0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Ein kurzer Hinweis vorweg, wenn du Webanalyst werden möchtest, aber nicht so genau weißt, wie du starten sollst, welche Voraussetzungen du brauchst, wie du deine Skills aufbauen kannst, zum Beispiel durch Fortbildung und so weiter, letztendlich, welche Unternehmen für dich interessant sind oder für welche Unternehmen du interessant bist und was du daran verdienen kannst, wenn du Webanalyst bist, dann habe ich möglicherweise eine super Sache für dich, denn ich plane ein Hörbuch. Das werde ich aber nur umsetzen, wenn es genügend Interessenten gibt. Und deswegen würde ich dich bitten, dich einfach in eine Liste einzutragen, wenn du Interesse daran hast, wie du in die Webanalyse quasi starten kannst. Ähm, den Link zu dieser Liste setze ich in die Show Notes und ich würde mich super freuen, wenn du dabei wärst und lass dich dann einfach wissen, wann es soweit ist. Der Titel des Hörbuchs könnte in etwa lauten, so wirst du ein super web oder dein Weg in die Webanalyse oder ähnlich, Oder damit du mal eine Richtung hörst. Und jetzt, viel Spaß mit der Folge. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Scope in Google Analytics, mische keine Daten, die nicht zusammengehören. So, das ist heute eine heftige Folge. Also auch für den Referenten hier bei euch im Telefon äh, oder wo auch immer du es gerade hörst, äh, ist das jetzt eigentlich ein Glatteis-Thema. Ja? Also weil Scope zu erklären, ich finde, Scope ist ein perfides Ding. Und äh, Scope erstmal in der Übersetzung heißt eigentlich erstmal nichts anderes als Umfang. So, zum Verständnis. Ähm, ich werde jetzt gleich über, über etwas reden, wo es darum geht, dass in manchen Reports bestimmte Kombinationen von Dimensionen und Metriken nicht funktionieren. Ja? Und nochmal zur Erinnerung, Dimensionen sind ja so das, was ist passiert. Und die Metriken sind ja das, wie viel ist passiert. Also eine Dimension kann zum Beispiel sein, eine Seite ja? oder ein Mobilgerät oder was auch immer. So Und Metriken können halt sowas sein wie Seitenaufrufe, Nutzerzahlen, Bounce Rate und so weiter. Also alles, was quasi nicht in der ersten Spalte in den Analytics Reports steht, sind in den allermeisten Fällen Metriken. Und das, was in der ersten Spalte steht, ist meistens eine Dimension. So, und warum soll das jetzt manchmal nicht passen? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich muss euch jetzt gleich ein paar Dinge erklären und ich hoffe, ihr bleibt am Ball, weil das ist wirklich ein wichtiges Thema ähm, und es verstehen leider, leider nicht viele. Und ich hoffe einfach mal, dass ich euch das so erkläre, dass ihr es nachher gut verstanden habt. So, also es geht mir vor allen Dingen darum, dass ihr in wenn ihr einen benutzerdefinierten Report erstellt, also jetzt nicht in den Standard-Reports von Google Analytics seid, dass ihr also in diesen benutzerdefinierten Reports Dimensionen und Metriken quasi so zusammenstellt, wie ihr das gerne möchtet. So. Leider ist es aber manchmal so, dann, dann klickt man sich irgendwie einen Report zusammen und schaut dann da rein und dann zeigt der Report irgendwie an vielen Stellen, wo man was anderes erwarten würde, zeigt er einfach sowas wie eine Null. Ja, das heißt also irgendwie sind da plötzlich keine Sitzungen mehr da oder die, äh, die Bounce Rates sind irgendwie null oder keine Ahnung. Ne? Also in vielen dieser Reports ähm, wird dann einfach nichts zu sehen sein. Und das passiert sehr, sehr häufig dann, wenn nämlich die Daten, die ihr da zusammengeklickt habt, nicht zusammengefasst werden können oder werden dürfen. Und ich möchte euch jetzt erklären, warum das so ist. Also zunächst mal vorweg, wenn ihr in den Standard-Reports in Google Analytics seid, die zeigen erstmal alles richtig. Das Google-Team hat die also so eingerichtet, dass da nichts passiert. So, jetzt denkt aber mal zum Beispiel an den Bericht Alle Seiten ja, im, Bericht, äh, im Berichtsreiter Verhalten. Verhalten, Website-Content, Alle Seiten. So, der zeigt vorne links in der ersten Spalte die primäre Dimension Seite. Daneben zeigt er, wie viele Seitenaufrufe, wie viele einzelne Seitenaufrufe und so weiter ähm, ja, dieser Seite zugehören, auch wie viel Zeit auf der Seite ähm, verbracht wurde im Durchschnitt. Was aber dort fehlt, sind zum Beispiel Nutzer und Sitzungen. Jetzt natürlich die Frage, so, hat Google die jetzt vergessen? Ähm, aber ehrlicherweise nein, ähm, denn nur ohne sie ergibt dieser Report Sinn. So, und jetzt äh, gucken mich jetzt alle quasi mit Fragezeichen an, weil warum soll das irgendwie, warum soll man einem Nutzer keine, äh, keine Seitenaufrufe zuweisen können? Und das ist jetzt halt die Krux, das zu erklären. Also ich werde es ich versuchen und ich hoffe, ihr, ihr bleibt dabei. Zunächst mal dieses Wort Scope, es gilt sowohl für Dimensionen als auch Metriken, für beides. Ja? So, und Sowohl das eine, nämlich Dimensionen, als auch das andere, nämlich Metriken, die können jeweils nur einen Umfang haben, also Umfang gleich Scope. Und dieser Umfang jeder Dimension kann entweder die Nutzerebene sein, also Nutzer, der Nutzer, der mehrere Sitzungen zum Beispiel aufgerufen hat, oder er kann Sitzungsebene haben, das betrifft dann alles, was innerhalb einer Sitzung passiert ist. Er kann eine Trefferebene haben also Hit-Level nennt man das dann, Trefferebene. Das ist dann quasi jeder einzelne Hit, der an Analytics geschickt wird, jeder einzelne Seitenaufruf, jedes einzelne Event, das ist so die Trefferebene. Oder es gibt mit der Einführung von Enhanced E-Commerce, und dazu haben wir ja schon einen Podcast gehört, eben auch eine Produktebene. So, und das kann man auch zum Beispiel sehen, welche, welche Umfangsebenen es gibt, wenn ihr eine eigene benutzerdefinierte Dimension einrichten wollt oder auch einen benutzerdefinierten Messwert. Beim Messwert allerdings seht ihr nur Trefferebene und Produktebene. So. Und dabei, ja, also bei diesen vier Möglichkeiten, also entweder Nutzerebene, Sitzungsebene, Trefferebene oder Produktebene, ist auch sowas wie eine Hierarchie vorhanden, die oftmals nur in eine Richtung funktioniert. Ein praktisches Beispiel: Eine Sitzung besteht aus Hits, aber Hits haben keine Sitzungen. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, ja? Also Sitzungen haben Hits. Das ergibt Sinn, ja? Weil eine 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 Aneinanderkettung von Treffern ergibt in Summe eine Sitzung. Also besucht jemand drei Seiten, hat einen Seitenaufruf, einen zweiten Aufruf, einen dritten Seitenaufruf und das zusammen ergibt jetzt eine Sitzung. So. Aber Hits haben keine Sitzung, denn dem Hit selber wird noch nicht die Sitzung zugefügt, sondern er ist erstmal nur, da ist ein Hit, der wird mit deiner, mit deiner Client-ID, also die dich eindeutig als Nutzer identifiziert erstmal, wird dieser Hit an Google Analytics geschickt. Da steht aber nicht drin, dass du zu einer Sitzung mit der ID Y gehörst. Ja, das steht da nicht drin. Ja, also das ist jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Also Sitzungen haben Hits, aber Hits haben keine Sitzungen. Wenn du jetzt an einem Hit aber eine Client-ID dran hast, dann hast du aber schon einen Nutzer. Ja? Das ist jetzt die zweite zusätzliche Ebene. Boah, das ist unglaublich kompliziert, merke ich gerade für den Podcast, aber wir versuchen es weiter. Ich möchte euch einfach darlegen. So, ein Hit ist jetzt, wie gesagt, die kleinste Einheit ähm, dessen, was wir überhaupt messen können. Ähm. Und basiert eben auf den Interaktionen des Nutzers. Ne? Also eben, wie gesagt, schon Seitenaufruf, Ereignis oder Transaktion. Und Hits enthalten einen Zeitstempel. Da steht also Zeitpunkt 1, da steht Zeitpunkt 1,5, Zeitpunkt 2 und so weiter und so fort. Und auf diesen Hits wird einfach alles aufgebaut, was in Analytics ähm, zu messen ist. Allerdings, nicht alle Hits kommen in Google Analytics an. Denn manchmal werden ja auch Filter gesetzt. Ja, also die dann irgendwie dafür sorgen, dass am Ende des Tages dieser, dieser Hit nicht ankommt. Jeder dieser Hits trägt eine eindeutige Nummer mit sich. Ja? Und das ist nämlich die Client-ID. Das heißt, und diese Client-ID kennzeichnet den Nutzer, der also jetzt gerade auf der Seite ist. Und eine Sitzungs-ID wird nicht in diesem Hit gespeichert. Also Hits haben Nutzer, aber keine Sitzung, wie eben schon gesagt. Diese Sitzung wird nämlich erst später von Google zusammengerechnet. Ja, das heißt, da Google bekommt quasi eine Abfolge von Hits zum Zeitpunkt 1, zum Zeitpunkt 2, zum Zeitpunkt 3 und sagt dann irgendwann, okay, die Sitzung scheint jetzt hier beendet zu sein, dann mache ich aus diesen drei, mache ich jetzt eine Sitzung. Und das steht nicht in einem einzelnen Hit drin. Ich hoffe, das ist jetzt jedem soweit erstmal klar. So, und Beispiele für, für Hits ähm, oder für den Hit-Level oder Trefferebene äh, sind dann zum Beispiel die Dimension Seite. Ja? Also eine Seite ist erstmal tja, erstmal ein Hit-Level. Die Ereigniskategorie oder Ereignisaktion ist auch Hit-Level oder Transaktions-ID ist auch ein Hit-Level. Und dann gibt es eben Metriken, die ebenfalls auf Hit-Level sind, nämlich zum Beispiel der Seitenaufruf. Also der ist jetzt eben, der kategorisiert keine Sitzung, sondern ist erstmal einer Seite zugewiesen. Der Transaktionsumsatz, der Ereigniswert oder Gesamtevents und so weiter, das sind alles... Ja, Hit-Level-Metriken. So, jetzt kommen wir mal zum Sitzungslevel. Erstmal, eine Sitzung besteht ja aus Hits, also aus mindestens einem Hit. Äh, Hit. Und ähm, diese, diese Sitzung wird eben anhand dieser Client-ID, ähm, die dem Hit mitgegeben wird, und dem Zeitstempel, also sie werden beide halt dem Hit mitgegeben, zusammengerechnet. Und wenn jetzt eine Sitzung ausläuft, sind eben im Standard 30 Minuten keine Hits eingegangen. So. Und diesem Sitzungslevel kann man eben zum Beispiel Dimensionen zuweisen wie die Zielseite. Warum ist das jetzt ein Sitzungslevel? Also die Zielseite gleich Landingpage. Es gibt pro Sitzung nur eine einzige Landingpage, die nämlich auf der der Nutzer gelandet ist. Das ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ne? Oder Quelle Medium ist auch eine Dimension ähm, oder zwei Dimensionen streng genommen, sind auch Dimensionen, die je Sitzung nur einmal zugewiesen werden. Also eine Sitzung kann nur eine Quelle haben, beispielsweise Google.com ja, oder ein Medium, beispielsweise Organic. Und so ist es eben auch mit Metriken, die einer Sitzung zugewiesen werden können. Das sind nämlich einmal die Anzahl der Sitzungen, also Sitzungen, wie sie dann ja auch heißen, oder die Sitzungsdauer oder auch die Conversion Rate. Die Conversion Rate ist eine Sitzungsmetrik oder auch die Absprungrate, weil die wird es nur einmal pro Sitzung geben. Okay, also Sitzung haben wir verstanden. Dann gibt es Nutzer. Nutzer, also Nutzer ist ja erstmal definiert ähm, als jemand, der mindestens eine oder mehrere Sitzungen mit der gleichen Client-ID hat. Diese Client-ID findet ihr in dem, in dem Cookie, das Google Analytics bei euch setzt. Setzt voraus, dass wir hier vom Nutzer auf dem gleichen Browser und gleichem Gerät reden, im Standard. Was haben wir denn für Beispiele an Dimensionen? Also zum Beispiel die Anzahl der Sitzungen des Nutzers. Oder die Sprache oder den Nutzertyp. Also ist das ein Wiederkehrer oder ein, ähm, ein Erstbesucher. Auch Tage seit der letzten Sitzung ist eine Dimension, die einem Nutzer zugefügt werden kann. Ne? Also beispielsweise fünf, fünf Tage seit der letzten Sitzung, da ist er wieder gekommen. Es gibt auch ein paar Beispiele für Metriken, die auf Nutzerbasis gespeichert werden. Natürlich erstmal. Nutzer, ja, das ergibt Sinn. Oder neue Nutzer oder Sitzungen pro Nutzer. Das sind dann alles Metriken, die auf Nutzerbasis funktionieren. Es gibt ja dann noch die Produktebene und die kann einem oder mehreren Hits zugeordnet werden, da möchte ich jetzt aber gar nicht so irre lange drauf eingehen, weil also im Kern haben die meisten schon mit den ersten drei große Schwierigkeiten. So, und wo ist das jetzt wichtig? Wie vorhin schon erwähnt, in den Standard-Reports ist alles super, da kann überhaupt nichts schief gehen, aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, Hilfe der äh, API oder äh, dir Daten abrufst oder du baust dir benutzerdefinierte Berichte. Ja, das kannst du ja in Analytics relativ leicht machen. Und dort kannst du eben Dimensionen und Metriken so abrufen und so miteinander verquicken, wie du das gerne möchtest. Und genau das kann nämlich zum Problem führen, wenn du unterschiedliche Scopes, also unterschiedliche Umfänge hier, zusammentreffen lässt. Und da stehst du dann vor den Daten und du wirst sie mitunter falsch interpretieren. Ich nenne dir ein Beispiel. Stell dir vor, du rufst als Dimension Seiten auf und deine Metrik daneben soll Sitzungen sein. So, jetzt erinnern wir uns an das, was ich eben gesagt habe. Ähm, Seiten sind ja, ein, ähm, sind ja ein, äh, hitbezogener, ähm, ein hitbezogener Scope und Sitzungen sind, klar, sitzungsbezogen. Und wenn die jetzt in äh, Reports nebeneinander stehen, dann zeigen die eben nicht, wie viele Seitenaufrufe in den Sitzungen passiert sind, sondern, jetzt bitte festhalten, sondern wie viele Sitzungen auf den jeweiligen Seiten gestartet wurden. Ah, okay, gut, nochmal nachdenken. Also die zeigen nicht, wie viele Seitenaufrufe in den Sitzungen passiert sind, sondern wie viele Sitzungen auf den jeweiligen Seiten gestartet wurden. Das liegt daran, wenn nämlich HIT und Sitzungslevel miteinander vermischt werden, dann wird immer nur der erste Hit einer Sitzung erfasst. Und deswegen führt das hier zu einem Problem. Da könntet ihr zum Beispiel statt Sitzungen besser einzelne Seitenaufrufe als Metrik nutzen, die ebenfalls ähm, Hit-Level hat. Nächstes Beispiel. <lacht> Zielerreichungen und Seiten. Ja, Zielerreichungen, wir erinnern uns. Ähm, Conversions quasi. Ja. Conversions werden hier Sitzung aufgerufen. Seiten hingegen sind Hit-Level. Okay, also wir vermischen wieder Seiten äh, oder Hit-Level mit Sitzung. Oder auch Produkte und Geschlecht. Produkte sind Produkt-Level und Geschlecht ist Nutzer-Level. Und wenn du solche Sachen miteinander vermischt, also weil du zum Beispiel wissen möchtest, welche Produkte von Männern und welche von Frauen ähm, gekauft wurden, dann führt das leider immer zu diesen Nullwerten in den Reports und noch schlimmer zu falschen Werten mitunter und eben dann zu Fehlinterpretationen. Und ich gebe es ehrlich zu. <lacht> ich gebe es ehrlich zu. Wenn ich mir einen benutzerdefinierten Bericht zusammenklicke oder mit der API irgendwas abrufe, dann stehst du manchmal davor und denkst nicht hundertprozentig darüber nach. Und deswegen ist auch diese Warnung jetzt hier so groß, weil es ist, das ist wirklich, wirklich fies und es ist sehr perfide, sich über Scope ähm, Gedanken zu machen, weil es eben so ein, so, so ein fieses Gerät ist, möchte ich fast schon sagen. Nächstes Beispiel. Wenn du zum Beispiel jetzt Quelle und Medium äh, neben Nutzer hältst, Quelle Medium, ihr erinnert euch, ist ähm, ein Sitzungsscope. Und Nutzer sind, klar, Nutzer-Scope. Und das ist jetzt besonders tricky zum Beispiel, wenn du die beiden nämlich nebeneinander hältst. Also, welche Quelle sorgt für wie viele Nutzer? Ja? Ähm, dann steht in der Gesamtzeile oben stehen vielleicht 10. Ja? Aber in den Quellen darunter ergibt sich per Addition eine vielleicht sogar höhere Zahl, vielleicht 12 oder so. Ja? Ähm, und das liegt wiederum darum, daran, dass ähm, ein, ein Nutzer in den Zeilen darunter mehrmals gezählt werden kann. Ja? Das heißt, wenn du in, oben in der aggregierten Zeile schaust und da steht irgendwie 10, dann kann es sein, dass der darunter aber in mehreren Zeilen zu finden ist. Also zum Beispiel, äh, wenn du jetzt Quelle Medium als, als Basis nimmst, dann kann das einmal sein, dass er bei Google Organic steht, aber auch bei Google CPC. Ja? Und dann steht, vielleicht, äh, steht er vielleicht 10 mal bei Organic und zweimal bei Google CPC. Und er gibt dann insgesamt also in der Addition wären das 12, aber oben in der obersten Zeile steht nur 10. Das liegt eben daran, dass er in den unteren Zeilen dann mehrmals gezählt werden kann. Und das ist halt wirklich auch schon sehr fies und das müsst ihr einfach im Prinzip erstmal erahnen, dass das so ist. Also seid bitte immer vorsichtig, wenn ihr solche Sachen miteinander vermischt. Das Ganze betrifft natürlich nicht nur die Dimensionen und Metriken, die, die ohnehin in Analytics vorhanden sind, sondern auch wenn ihr eigene Dimensionen und Metriken mit Scope einstellt. Das heißt, wenn ihr benutzerdefinierte Dimensionen und Metriken erstellt in Google Analytics. So ein Beispiel für Dimensionen, da kannst du eben einen dieser vier Umfänge nutzen, ja, also Treffer, Sitzung, Nutzer oder Produkt. Und das bedeutet aber, dass das, was du mitschickst, auch nur dann in den Reports entsprechend genutzt werden kann und entsprechende Auswirkungen hast, wenn du gleiche Metriken zum Beispiel daneben hältst. Ja. Und wenn du jetzt eine Dimension Nutzer angelegt hast, dann ähm, wird diesem Nutzer ähm, ja ich sag mal so eine übergreifende Zuordnung mitgegeben. Ja, zum Beispiel das Geschlecht. Wenn du jetzt das Geschlecht irgendwie deines Nutzers aus dem äh, aus deinem CRM zum Beispiel an Google Analytics übergibst, weil du sagst ja ich habe den wiedererkannt und jetzt kann ich ihm auch eine benutzerdefinierte Dimension männlich oder weiblich mitgeben. Ähm, dann gilt das für alle Treffer in der jetzigen Sitzung und für zukünftige, nicht rückwirkend. Und denke bitte daran, wenn du daneben entsprechende Metriken hältst, dann muss, müssen die auch zum, zum Scope der Dimension passen. Ja. Ähm, wenn du zum Beispiel eine Sitzungsdimension äh, neu erstellt hast, dann betrifft das ähm, natürlich dann alle Treffer dieser aktuellen Sitzung. Da könntest du zum Beispiel den Login-Status, den kannst du zum Beispiel übergeben und dann wird quasi von Analytics für alle Treffer dieser Sitzung, in der er sich befindet, auch wenn er erst beim fünften Klick sich eingeloggt hat, aber für alle diese Treffer dieser Sitzung wird dann der Login-Status eingeloggt vergeben. Ja. So. Und daran musst du heute mal denken, ne, selbst wenn du eigene Dimensionen und Metriken erstellst, dass du diesen Scope in deinen Berichten. Berücksichtigt. ne? Und jetzt möchte ich nochmal so ein kurzes Fazit ziehen und ich hoffe einfach, dass ihr bis hierhin mitgekommen seid und dass das für euch irgendwie alles schlüssig klingt, was ich da erzähle. Ich bin auch ziemlich sicher, dass ich dazu nochmal einen Blogpost machen werde, um das nochmal vielleicht auch, ich sag mal, visuell ein bisschen netter darzustellen. Aber jetzt habt ihr schon mal, schon mal, schon mal meine Grundgedanken dazu. Ähm, seid ihr eigentlich so, würde ich jetzt sagen, die ersten. Ähm, also mein Fazit. Ähm, vermischt bitte niemals, niemals Hit-Level-Scope mit Sitzungs-Level-Scope-Daten. Das Geht schief, ganz sicher. ja. Und ähm, wenn ihr Reports selber anlegt, benutzerdefinierte Reports oder auch wenn ihr segmentiert, denkt immer nach, ob das möglich ist, was du da suchst, ja? ob das irgendwie Sinn ergibt. Und äh, ja, also das ist so mein, mein Fazit dazu und ich hoffe, ich konnte da jetzt ein bisschen Aufklärung leisten, weil das Thema Scope ist wirklich sehr, sehr komplex, und ich hoffe, ich habe es einigermaßen sinnvoll erklärt hier. Im Zweifel spurtst du jetzt nochmal zurück und hörst es dir nochmal an und schreibst es dir nochmal auf, oder wartest auf meinen Blogpost, der ganz sicher irgendwann dazu erscheinen wird. Ich möchte das Thema einfach mal ein bisschen genauer erläutern, weil es einfach so schön herrlich komplex ist. Wenn du aber mal eine Frage hast zu Scope, kannst du natürlich auch gerne in die Facebook-Gruppe kommen, ja. Digitale und webanalyse helden äh, Da bist du herzlich willkommen. Äh, du musst nur kurze Eingangsfragen beantworten. Es sei denn, ich kenne dich, dann brauchst du das nicht tun. Ähm, ja, aber melde dich da gerne an. Und äh, ja, freue dich auf eine interessante Konversation. Da sind mittlerweile über 200 Leute drin, die sehr viel Spaß miteinander haben beim äh, gemeinsamen Lösen von Problemen. Und äh, ich finde es wirklich großartig. Äh, viele Folgen äh, hier im Podcast sind eben auch aus dieser Gruppe zum Beispiel schon mittlerweile entstanden, einfach weil ich auf Ideen gekommen bin. Alright, ich hoffe, das hilft dir heute weiter. <lacht> ich hoffe, du bist nächste Woche auch wieder dabei. Bis dahin, mach's gut, alles Gute und ja, hau rein.